0: 3 2 1 E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Beer Coach Brasil. Mais um episódio, né, meus senhoras e senhores? E olha para abrilhantar aqui o nosso episódio de hoje, quero apresentar a vocês um dos nossos fundadores aqui, salva de Palmas, coach constitucional Eduardo Pita.
1: Valeu, Salve, salve senhoras e senhores, prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez, vamos que vamos. Show
0: de bola, tamo junto. E pra, cara, trazer toda a elegância desse episódio, né? Fora o conhecimento técnico, acadêmico, uma pessoa que verdadeiramente vai contribuir muito com esse episódio, diretamente de Amsterdã, velho. A gente tá demais. Ela é psicóloga, coach criacional, teta healer. Com vocês, senhoras e senhores, Camila Lopes. Salve de palmas.
2: Oi, pessoal. Muito, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Espero poder contribuir um pouquinho para a formação de todo mundo que está ouvindo, para a formação de todo mundo que está acompanhando o podcast.
0: Obrigada
2: mesmo pelo convite, pessoal. Acho que vai ser bem legal.
0: Nós que agradecemos. É uma honra para nós. Senhoras e senhores tema sério aqui no Beer Coach hoje. Nós vamos falar sobre o que? Sobre Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado em todos os anos, no dia 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional da Prevenção do Suicídio e tem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, como copatrocinadora. O objetivo é conscientizar as pessoas ao redor do mundo que o suicídio pode ser evitado. Senhoras e senhores, um tema extremamente delicado, sério e importante. Suicídio é até uma palavra que, cara, é, é até, sei lá, gera um mal-estar ouvir, né, essa palavra. Ela pode até assustar um pouco a gente, mas é um tema que a gente precisa pôr na é um tema que a gente precisa conversar e nada melhor do que trazer a Ká aqui, que é psicóloga, coach criacional, é, lida com diversos problemas nesse espectro aí. E Ká, seguinte, pra gente começar, vamos falar sobre essa questão do suicídio. Uhum. Cara, o suicídio, ele necessariamente, ele tá ligado ao que? Ele tá ligado a uma depressão o que, que passa na cabecinha do ser humano para ele pensar em tomar essa decisão?
2: Legal. Bom, o suicídio, ele não necessariamente está relacionado com a depressão, né? Existem casos é, onde a pessoa não tem é, nenhuma, vamos dizer, perturbação mental nesse sentido e ela acaba por cometer o suicídio. Então, a gente não pode é, radicalizar dizendo que necessariamente está linkado com a depressão. Porém, a gente precisa dizer que segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio está sim relacionado a alguma perturbação mental. Dentro desses 90%, 60% é depressão. Está relacionado a depressão. Entendi. Então, é muito significativo para a gente falar de suicídio e não falar de depressão. Então, uma coisa está, sim, muito relacionada com a outra. Nesses outros 30%, vamos dizer, do total dos 90%, também existem casos de alguma é, algum desequilíbrio. Ou transtorno de ansiedade, ou uma bipolaridade, ou alguma um transtorno de pânico, uma neurose uma psicose, então a maioria dos casos estão relacionados sim com alguma disfunção mental que precisa sim de um tratamento psíquico, com certeza
0: tá, vamos lá, não necessariamente o cara que ele tem depressão, ele vai buscar isso como saída, como é que é isso é tipo, o fundão do poço da pessoa que tem depressão, é isso como, como o suicídio tá ligado à depressão, em todos os casos ele tá presente não, como é que funciona isso, como é que você Enxerga isso.
2: Não, eu vejo que existe níveis de depressão e existem níveis de ideação suicida. Talvez a pessoa que tem depressão, ela nunca vai pensar em morte, né? Tá. Pode acontecer. Uhum. Porém, alguns casos que ela é mais severa, que a depressão é mais severa, a pessoa se encontra num vazio existencial tão grande, numa tristeza tão grande, que é inevitável passar esse pensamento na cabeça da pessoa. Então... Precisa ter um cuidado, né? Se a gente fala em depressão, a gente precisa estar muito atento para essas pessoas, para a questão do suicídio, com certeza.
1: Esse quadro de depressão, cara, depois de tratado, isso tem cura? Ou é, uma, é um acompanhamento, assim... É o resto da, da vida, assim?
2: Tem cura, sim, tem, tem tratamento, né, vamos dizer assim. Uma pessoa que tem um caso, teve um caso de depressão, ela sempre vai precisar de um, estar atenta, para como ela está se sentindo Não necessariamente um acompanhamento psiquiátrico Ou um acompanhamento psicológico Para o re resto da vida Mas ela vai precisar de um autoconhecimento Ela vai precisar se conhecer Para que se em algum momento Ela sentir uma tristeza Um pouco maior do que aquela normal de da, da tristeza humana, que é normal, que é natural, que a gente vive ela volte para o tratamento, ela volte para o consultório seja psiquiátrico, ou seja da psicologia, dependendo do grau dependendo do nível dessa depressão então, pessoas que já tiveram casos de depressão pessoas que já tiveram, inclusive, casos na família precisam, sim, de um acompanhamento constante
0: tá. é, Ok, vamos lá só para a gente situar um pouquinho aqui, para a gente desmistificar, como que a gente pode entender que a pessoa é um depressivo, ou que eu estou depressivo realmente com a patologia, quando eu estou com uma tristeza profunda, quando eu perco um ente querido, quando me rouba um carro, sei lá, acontece alguma coisa, uma fatalidade aí... Como é que eu consigo entender que lado da moeda que eu tô?
2: Tá, então vamos falar do que é normal, né? Você citou alguns exemplos de você perder um carro, você perdeu um ente querido, é inevitável você ficar triste, né? Nós somos seres humanos, nós nos apegamos às nossas coisas, nos apegamos às pessoas à nossa volta. É, às vezes, sei lá, uma namorada que a gente perde, é um emprego que a gente perde, a gente vai viver o luto. Isso é inevitável Porém, esse luto, ele dura um certo tempo Ele pode, dependendo de pessoa para pessoa Ele vai variar entre uma semana, duas, três, cinco semanas, seis semanas é, A pessoa pode viver uma tristeza, ela pode viver um luto Mas se a pessoa se autoconhecer, se ela tiver autoconhecimento E ela começar a observar uma tristeza que não vai embora Uma tristeza que ela começou ali no, de uma forma leve e ela foi se atenuando, ela foi crescendo, até chegar o um momento que a pessoa perde um pouco a empatia, ela perde um pouco o interesse pelo outro, ela perde um pouco a vontade de falar, a vontade de se expressar. Ela começa a perder a vontade de se arrumar, a vontade de sair de casa, de ver o sol, enfim, a vontade de trabalhar. E a única coisa que ela quer... É ficar em casa Deitada na cama Ela quer dormir cedo, ela quer acordar tarde Enfim, esses são os sinais mais Evidentes da depressão Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado Porque a depressão Ela é uma doença né? Ela precisa ser tratada como uma doença e ela é uma doença um pouco traiçoeira porque às vezes ela é silenciosa às vezes a pessoa ela está seguindo a rotina dela normal, ela está indo trabalhar, ela está conversando com as pessoas, mas por dentro existe uma tristeza muito grande e aí eu acho que o papel ou do coaching, dos amigos ou da família, nesse caso é ficar sempre atento às pessoas, sabe aquela coisa de voltar a olhar nos olhos das pessoas, sair um pouco da, da tecnologia, do celular conversar, quanto mais a gente tiver um relacionamento mesmo saudável com as pessoas que estão à nossa volta e a gente estiver atento às pessoas que estão à nossa volta, mais a gente vai conseguir perceber que tem alguma coisa diferente acontecendo com aquela pessoa, né? que as vontades não são as mesmas, que o olhar tá diferente que falta um pouquinho de vida no que ela tá fazendo falta um pouco de criatividade no que ela tá fazendo, se a gente começar a olhar e perceber genuinamente as pessoas, a gente vai conseguir cada vez mais identificar os sintomas da depressão. Que são alguns, né? São esses que eu comentei aqui.
0: Show. Cara, é, isso que você comentou é muito, muito interessante, cara, porque na verdade assim, a gente enxerga muitas vezes... Nitidamente, que a pessoa tá passando por essa situação, né? De estar em depressão e tudo mais. E, e outras vezes a gente vê até como o Whindersson Nunes, né? Que cara, o cara tem tudo, tem um jatinho, tá sempre sorrindo. E ele viveu um momento há pouco. De depressão e tudo mais. E, e, cara, entrou no fundão do poço. E aí você pensa... Nosso julgamento aqui. Poxa, o cara tem tudo, né? A esposa é famosa. Ele tem jatinho. O cara não tem preocupação. Ele tem que se preocupar com qual carro importado ele vai sair hoje de casa. Então, não é necessariamente... A depressão, ela tá ligada com essa questão da tristeza por, profunda por conta de um falecimento de um ente querido, por conta, sei lá, que aconteceu alguma fatalidade aí na vida dele. Mas ela pode uhum. também estar ligada com uma questão química, né, do corpo. E aí entraria o papel do psiquiatra para regular essa questão química aí. Mas até então, a pessoa precisa estar tá passando por um tratamento psicológico para ver que pé que tá o negócio, né? Não dá pra... Ah, loteria. Ah, o cara tá triste, toma remédio. Toma esse antidepressivo Não, aqui que meu, um. meu amigo já tomou. Como é que uhum. funciona isso? Em que momento que você... Tem... É difícil, cara, é difícil falar sobre esse assunto, porque em que momento você percebe que o cara precisa de um psiquiatra ou precisa de um psicólogo?
2: É, as pessoas normalmente, quando elas chegam até o psicólogo, elas já perceberam tá. que tem alguma coisa diferente acontecendo. Mas quando é alguém da nossa família, como eu falei, é a atenção, é a atenção genuína, é os pais também os colegas, os amigos serem cada vez mais pais serem cada vez mais amigos serem cada vez mais próximos das pessoas não deixar o relacionamento os relacionamentos humanos se esfriarem tanto, não robotizarem tanto as coisas a ponto da de gente deixar de perceber o outro quando a gente percebe no outro ou quando a gente percebe na gente mesmo a gente encaminhar para o tratamento adequado e como você, você falou às vezes é químico e aí precisa do acompanhamento psiquiátrico, ele que vai trazer uma a, a orientação farmacológica, né, para tratar as questões químicas do corpo. É, dependendo também, o tratamento vai ser num consultório, no consultório clínico, e ali a gente vai tratar questões desde família, do ambiente que a pessoa vive, né. O médico vai tratar a questão biológica e nós, como psicólogos, vamos tratar o ambiente que essa pessoa vive, o meio social que essa pessoa vive. A gente vai conversar sobre questões muito íntimas da infância... Dessa pessoa E a gente vai falar também sobre O que que motiva essas pessoas aonde está aonde tá a pulsão de vida Dessas pessoas Na psicologia a gente usa muito esse termo Que todos nós seres humanos temos Que é a nossa pulsão de vida aonde está a pulsão de vida dessa pessoa E aonde essa pulsão de vida Começou a diminuir Aonde ela começou a morrer Essa pulsão de vida É isso que a gente vai tentar resgatar No ambiente terapêutico No consultório
1: É, deixa eu colocar a cá na fogueira aqui. Eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares agora desse programa. Vai lá. É. É, na Vai realidade... <risos> na realidade é o seguinte, cara, eu, eu queria que a gente tentasse trazer um pouco, porque assim, durante a formação e durante os estudos que a gente acaba fazendo, pós-formação, etc, a gente é muito orientado nesse sentido de que olha, o coach não trata patia, né? não trata psicopatias, não trata questões é, psicológicas, questões do passado, etc, a gente é trabalha o presente orientado para o futuro, etc, tal, né? se você percebe que o teu coach precisa precisa de um acompanhamento de alguém mais específico, né? alguém que precise, né? um psicólogo, um psiquiatra, como você citou, a gente precisa identificar e, e, e sugerir enfim, e, e é nossa obrigação informar ou cultir que olha, é, desse ponto em diante eu não consigo mais te acompanhar, você precisa de um profissional é, da área de saúde gabaritado, enfim e tal. Só que a questão na minha visão é a pergunta de um milhão de dólares é justamente essa que sinais, porque você mesmo citou casos de depressão, etc, né? Você falou muito de família agora, né? Amigos, etc. Então, por um familiar, por um amigo que tem aquele convívio, conhece aquela pessoa de muito tempo, é, é, eu acredito que seja muito mais fácil você identificar que existiu uma mudança comportamental naquela pessoa, isso vai ser extremamente Sim. nítido, né? Agora, uhum. como nós, como coach, é que, que tipo de sinais, que tipo de indícios a gente conseguiria começar a prestar atenção, porque a no encontro semanal de uma hora, por exemplo, a gente saber que existe uma, uma situação que precisa ser encaminhada para um profissional mais específico, poder encaminhar, é, é um pouco é difícil, né? Que uhum. tipo de comportamento, que tipo de, de, de condição que a gente conseguiria se atentar, prestar mais atenção durante esses encontros de uma hora que a gente tem por semana, uma hora e meia para fazer esse encaminhamento cara, o que você sugeriria pra galera aí?
2: É, eu acho que como a pessoa ela tá ali numa sessão de uma hora de uma hora e meia, falando sobre ela falando sobre a vida dela em algum momento ela vai apresentar esses sinais. O coaching, ele precisa estar bastante atento a algumas frases, como, por exemplo, o Tito citou, ou deve citar daqui a pouco um caso que ele compartilhou comigo, onde a pessoa falou abertamente é, sobre a questão da depressão. Então, em algum momento, ela vai falar como que está o dia dela, como que está a vida dela. São perguntas que vocês também trazem no coaching, né? Para conhecer a pessoa, o que, que ela não está conseguindo atingir, é, quais são as dificuldades dela, quais são é, os sabotadores, enfim. Algumas perguntas que vocês fazem sobre a vida dela, sobre o desenvolvimento dela que ela vai trazer alguns desses aspectos que eu citei como querer dormir demais, não ter energia, não ter forças. E eu acho que o ponto principal de uma pessoa com depressão é que ela não consegue cumprir metas então, por mais que você coloque uma meta para ela na semana, aí ela volta ela não conseguiu cumprir, aí você coloca uma, uma outra meta, ela volta e ela não conseguiu cumprir, e aí você às vezes você percebe aquela energia baixa aquela depressão mesmo, uma Falta de energia da pessoa, e você aplica uma ferramenta de congruência, faz um exercício de gratidão. Uma pessoa normal ela vai responder aquilo, né? E ela vai aumentar a congruência dela. Uma pessoa depressiva, talvez não, ela não vai conseguir aumentar a congruência, ela não vai conseguir trazer aquela vida o processo e ela não vai conseguir cumprir as metas né? Esse, eu acho que isso é a questão principal e aí para uma pessoa depressiva quanto mais a gente coloca metas para ela sem tratar a depressão, mais ela se sente incapaz porque ela pode falar, poxa, eu estou com um coaching do meu lado, me incentivando, aplicando exercícios de congruência, de gratidão e etc. E mesmo assim eu não consigo, eu não consigo sair do lugar. O que está acontecendo comigo? Então eu acho que é muito desse relacionamento de atenção mesmo do coach, em algum momento ela vai trazer essas questões de que ela não está conseguindo cumprir as metas, de que ela não está conseguindo cumprir os objetivos, que ela não tem vontade de, de fazer, de colocar ação e movimento na vida dela, então acho que é nesse sentido que o coach precisa ficar atento e firmar parcerias, com os psicólogos Porque o psicólogo também Ele não vai conseguir muitas vezes Trabalhar em metas, em ações Às vezes ele volta muito para esse lado da família Ele volta muito para o lado do passado E etc Então nesse momento o psicólogo tem que encaminhar Para um coach e nesse momento também de depressão, é, de perceber uma energia muito baixa no seu coach, o coach encaminhar para o psicólogo. Eu acho que essas parcerias são saudáveis, pensando no melhor para o cliente.
0: Uau, Legal. que show, que show.
2: Você que respondeu um pouquinho? Oh, <risos> uau,
0: uma aula. Cá, <risos> é, você comentou aqui, a gente está comentando um pouquinho antes dessa gravação aqui, referente a um caso que aconteceu comigo, eu é, não vou expor aqui o nome da pessoa, mas enfim, era um caso de uma coach, que ela chegou pra mim com essas palavras, né? Ela falou que ela queria, que ela não, não queria mais viver, sabe? Ela, ah, eu tô numa situação assim, assim, que por mim, cara, se eu morrer ou não, pra mim tanto faz, sabe? Aí eu falei, você quer falar mais sobre isso? Ah não, pra mim tanto faz se eu morrer ou se eu não morrer, enfim... Aí eu falei assim, tá... Olha, aí vocês me ajudem aqui pra ver se eu tive um bom discernimento, tá... Porque a resposta que eu consegui encontrar na hora foi essa... É, eu virei pra ela e falei assim... Deixa eu te perguntar uma coisa... Qual é o benefício que a morte te traria? Aí ela falou assim... Eu não ia sofrer mais... Eu ia ter paz... Eu falei... Entendi... E se eu te oferecer duas maneiras de você ter paz... Uma maneira é você ter paz... Né, tranquilidade, parar de sofrer você estando viva, mas você precisa fazer algum exercício, alguma coisa, mas você vai ter paz, né, vai se sentir bem depois disso, e a outra maneira é morrer o que, que você prefere? Ela falou, não, eu prefiro ficar viva e fazer é, tomar essa outra decisão, eu falei, então, então você não quer morrer, você quer paz você quer resolver esses problemas não é? Aí ela falou assim é. Aí eu falei então vamos focar em resolver esses problemas tudo mais. Mas depois eu percebi que foi uma frase solta no ar que não era uma questão de depressão nem nada. Era tipo uma coaching muito ativa e tudo mais. Mas essa frase solta, cara, me deixou em choque, né? Vocês acham que foi? Uma boa, um bom discernimento ali na resposta ou não?
2: Eu acho que a sua resposta para ela foi, foi ótima é, <risos> nesse momento ela precisava de ver as coisas de uma outra maneira e eu acho que foi isso que você transmitiu para ela, né? A possibilidade de ver a situação, o momento que ela estava vivendo de uma outra maneira. É, depois ela continuou o processo de coaching ou não?
0: Continuou, não. Ela bateu meta, tudo. Foi um processo muito lindo. Mas na verdade essa pergunta foi foi para entender além daquilo que ela falou, porque qual é o benefício que a morte traz? Né? isso para muitas pessoas que pensam nisso, né? as pessoas que pensam em atentar contra a própria vida, elas não querem simplesmente se matar e, sei lá, deixar uma família inteira desolada, sabe, traumatizada com essa situação, elas estão pensando simplesmente no fato de sanar uma dor muito grande, então essa foi a pergunta que eu fiz, qual é o benefício que a morte te traria? Ah, deu ter paz. Eu falei, então tá. Se tivesse outra solução, não ser a morte. Ah, eu prefiro outra solução. Então você não quer morrer? Que, graças a Deus. Uhum. Que bom. <risos>
1: então vamos lá, cá. É, ajuda a gente no sentido de como é que a gente explica, né? Como é que a gente poderia dar palavras pro coach aí para ele conseguir se situar, lidar com a situação e, e informar para o coach que, olha, daqui para frente você talvez precise de um profissional é, mais específico, diferente, para poder seguir com, é, com a resolução desse teu problema aí que ficou para trás, para a gente conseguir avançar depois. Como que a gente poderia dizer isso para os coaches aí?
2: Tá. Bom, é, se for um caso de... Depressão. Se vocês estão percebendo que essa pessoa está com uma potência de vida, um movimento muito baixo na sessão, ela está com uma concorrência muito baixa e ela não consegue recuperar isso, o que é interessante é vocês já terem previamente uma parceria com um psicólogo. E aí, nesse momento, você fala para o seu coach, você, você pode abordar por exemplo, olha, é, eu estou percebendo que talvez os, neste momento de vida que você está passando, você precisa de um apoio terapêutico, você precisa é, elaborar um pouquinho melhor as suas emoções primeiro, a sua história, as suas vivências, para depois passar por um processo de coaching, né? para você voltar processo de coaching muito mais imerso, muito mais preparada para fazer as suas conquistas. Então, por isso eu estou te indicando esse profissional. Eu gostaria muito que você agendasse uma sessão com esse profissional, fizesse um processo e aí depois a gente volta a se falar para você colocar de novo movimento na sua vida, para você colocar ações concretas na sua, nas suas metas. E quando esse momento chegar, eu voltar aqui muito feliz em te receber. Eu acho que dessa forma o coach, o coach pode ajudar a pessoa a fazer o direcionamento para o tratamento adequado que ela precisa e aí sim depois retornar para você e para vocês ajudarem a atingir as metas que ela quer atingir na vida dela.
0: Cara, eu acho que o grande lance aí, cara, é, é do jeitinho que você falou, tem uma coisa é, incutida nessa sua frase que é amor, é você falar com muito amor pro seu coach, é você enxergar além de um processo é você enxergar além de venda, além de contrato é você enxergar que tem um ser humano ali e que você além de coach você é um, um desenvolvedor de pessoas, de potencial então cara, como uma pessoa preocupada com o desenvolvimento humano das outras cara, olhe para ela com todo amor e fale com toda tranquilidade, amei o tom de voz que você trouxe cara eu acho que é nessa linha super verdadeiro e falou, cara eu tô aqui, sabe, vamos andar junto, essa pessoa também vai te ajudar você não tá buscando se desenvolver? vai até ela e aí você volta e a gente vai juntos de novo, sabe? E tá tudo bem, uhum. sabe? O grande lance, eu acredito, que é você enxergar além e falar com amor. Uhum. Que é o que é o que eu Sim. senti no momento que você trouxe aqui.
2: Uhum, com certeza. E é o que, as, o que todo mundo precisa, né? Uma das ambições, não sei se a palavra é certa, é ambição. Mas uma das coisas que o ser humano mais busca na vida é o amor. Né? É se sentir pertencente É se sentir amado É se sentir valorizado Então qualquer coach, qualquer psicólogo Que tratar o seu paciente Com o seu cliente Com amor, com cuidado e dar essa atenção Ele vai ser bem sucedido nas suas, na, na sua colocação Ele vai ser bem sucedido Se ele receber uma pessoa com depressão Com tendência suicida Se ele tratar com amor Ele com certeza ele vai ser bem sucedido Sim. No trabalho dele
0: Que show, que show
2: e, assim, a gente tem que parar um pouquinho com essa briga, tipo, é psicólogo, é coach, etc. E no momento que a gente perceber que a pessoa trouxe alguma coisa, a gente precisa ajudar. Independente se a gente é amigo, se a gente é família, o que, que a gente é? Se a gente é um conhecido uhum. que viu uma pessoa passando dificuldade na rua. Legal.
1: Só para esclarecer, então, pra gente fechar, cara... É... Com relação à, à parte técnica do processo aí, esse assim a gente pode dizer, é, a recomendação então nesse momento a gente para o processo, né? O, uhum. o coach ele vai ser encaminhado para um profissional adequado e aí é, enfim, a gente aguarda que em algum momento isso deve surgir talvez no, no, no processo de do, do tratamento psicológico e aí, depois, esse coach retorna para a gente seguir com o processo se ele achar que aquilo ainda faz sentido para ele, correto?
2: Sim, correto, exatamente. Especialmente em casos de depressão. Né? Uma pessoa saudável, ela vai fazer um processo de coaching lindamente, ela vai atingir as metas e vai ser um processo muito bem sucedido. Mas uma pessoa com depressão, se você coloca uma meta para ela, ela vai se sentir pior por ela não conseguir atingir aquelas metas, é né, aquilo que eu falei ela vai falar, poxa, nem como uma pessoa do meu lado eu consigo atingir então, né, o que, que eu vou conseguir conquistar na minha vida? Então, traz um questionamento muito duro para ela. Então, o melhor que tem a se fazer é parar o processo de coaching e fazer o um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, se for necessário também.
1: E outra, outra questão que eu queria perguntar, cá, qual que é a tua visão como psicóloga do, dos tratamentos em, em, em conjunto? Né? Porque eu entendo que o, a gente fala muito dessas, dessas rixas, dessas brigas tal, mas, na verdade, é, eu enxergo uma potencialização de resultado muito grande, né? No meu mundo, você conseguir trabalhar os dois lados da moeda, né? Você trabalhar questões de repente passadas que te trazem aquelas âncoras, né? E aí nós estamos falando algo um pouco, um pouco além de crenças limitantes, né? Porque às vezes a gente vê umas pessoas por aí, às vezes que acha que tudo é crença limitante, né? Ah, você não Consegue ganhar dinheiro. Ah, você tem uma crença limitante com relação ao dinheiro. Né? Ah, eu não consigo me relacionar Ah, você tem uma crença limitante com relação ao relacionamento. Tudo é crença limitante. Então tem essa, essa questão aí também que é, é bastante delicada. Né? Mas qual que é a tua visão dessa, desse, desse trabalho em conjunto, cara?
2: Eu acho que é o melhor dos mundos, seria o trabalho em conjunto, porque a pessoa consegue olhar tanto o emocional, e ela consegue se reestruturar, se estruturar e encontrar o lugar no mundo dela através da psicologia, e ela consegue colocar ação, ela consegue colocar processo passo a passo através do coaching. Então, eu acho que o melhor dos mundos é trabalhar em conjunto o coaching com a psicologia. No caso da depressão, é onde eu acho que talvez precisam começar com ela se fortalecendo primeiro para depois incluir a meta. Mas numa pessoa que está buscando o seu desenvolvimento, uma pessoa né, saudável que está buscando o seu desenvolvimento, o melhor dos mundos é um trabalho conjunto. Uau. Eu passei por isso, é uma experiência própria, né? Eu passei por um... Um momento da minha vida em que eu precisei de apoio psicológico, mesmo eu estava passando por alguns problemas, e eu busquei alguém com mais experiência para me ajudar. E em dois meses de terapia, eu acabei resolvendo esse processo, mas eu achei tão legal, achei tão bom para mim, que eu continuei o processo de terapia por dois anos. Só que chegou um momento que eu já estava bem emocionalmente, eu consegui encontrar o meu lugar no mundo através da terapia, o meu, o meu lugar de voz no mundo, e chegou o um momento que eu falei tá, agora eu preciso ação como é que eu faço pra chegar daqui até ali e aí ela não conseguiu me ajudar e aí que eu encontrei o coaching e foi maravilhoso, então eu acho que as duas coisas juntas seria muito legal mesmo, seria perfeito
0: o mais bacana é que tem o conhecimento empírico, né é, eu também já, já passei por Tratamento psicológico, já junto com o processo de coach, cara, é surreal. É surreal. A gente é. lida com desenvolvimento humano e a gente sabe que potencializar essas forças aí tira o cara do lugar onde ele está e leva para o lugar onde é dele. Cara, seguinte, Sim. o assunto agora, voltando a falar aqui do Setembro Amarelo, né uma campanha aí de conscientização, de prevenção, para tocar realmente nesse assunto. Você acha que cabe a nós, coaches, falarmos sobre esse assunto nas nossas redes sociais, se sim como falar, né, de que maneira falar, ou não sei, só, só divulgar a campanha, ou sei lá, levantar a mão lá no Instagram e falar, cara, se você tem algum problema, já pensou, sei lá já, já passou isso pela sua cabeça, vem conversar comigo e na hora que a pessoa vem conversar já direciona para um profissional, como é que a gente pode contribuir né, com a campanha?
2: Eu acho que a campanha em si a divulgação da campanha, que é uma campanha muito bonita, é de todo mundo, Sim. né? Todo mundo precisa falar sobre isso, todo mundo co precisa começar a abrir essas questões e para as pessoas começarem a perceber que talvez que ela não tá sozinha nisso que existem outras pessoas passando por, pelo mesmo problema, para elas verem também que algumas pessoas já passaram e já superaram. Então, eu acho que é uma campanha de todos, seja coach, seja psicólogo, todo mundo precisa falar sobre isso. E divulgar, comentar nas redes sociais, eu acho que é muito válido. Para qualquer profissional, para todo mundo precisa sim se falar mais sobre esse assunto com certeza. E aí, se vocês vão chamar para vocês, e se for depressão, vocês vão direcionar. Eu acho que é muito é individual de cada um, é vocês perceberem o que, que vocês também dão conta. Uhum. Né? Será que eu dou conta de conversar sobre isso Com uma pessoa depressiva Com uma pessoa que, tá, que tem uma ideação suicida Se sim, chama para uma conversa e direciona né? Se não, se eu não dou conta Já coloca os contatos das pessoas que, que podem ajudar Mas falar sobre isso eu acho que é de todo mundo Com certeza
0: Isso aí, senhoras e senhores. Vamos lá passar a régua aqui nesse episódio lindo, maravilhoso. Cara, gratidão pela sua presença, pela sua contribuição, Obrigada. por você estar aqui mais uma vez, mais uma vez que eu digo, né? Ajudando as pessoas, né? Aí de uhum. diretamente de Amsterdã e é aqui pro Beer Coach. E seguinte, considerações finais aí, senhoras e senhores, Eduardo Pita, redes sociais, vamos lá.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Bom, como vocês perceberam aqui, no fim das contas, né, nós temos a famosa empatia, escuta ativa e o carinho pelo, pelo cliente que está sentado na sua frente, né? que, no final de contas, somos todos apaixonados pelo desenvolvimento humano e queremos o melhor das pessoas, é ou não é? é? E é isso aí. Valeu por mais essa oportunidade de estar junto com vocês aí, de contribuir um pouquinho. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais... Meu Instagram é arroba Eduardo Pita, underline, LinkedIn Eduardo Pita, e é isso aí. Até a próxima,
0: valeu! Show de bola! Cá, vamos lá, redes sociais, como é que a galera te encontra? É, fala pra gente, vai rolar aí atendimento presencial, online, como é que a galera faz pra <risos> ter o seu contato e tudo mais? E considerações finais, por favor.
2: Vai rolar sim, atendimento presencial, atendimento online, o que for melhor para as pessoas. É, me encontram no Psico Camila Lopes no Instagram e considerações finais, só gratidão mesmo por esse momento por poder passar um tempinho com vocês, compartilhando um pouquinho de informação, de conhecimento com quem tá buscando. Obrigada mesmo, gente.
0: Valeu. É isso aí, show de bola, tamo junto, cara. valeu, Edu. É isso, senhoras e senhores que nós temos por hoje, gratidão para você que chegou até esse ponto aqui do podcast. Deus abençoe, até semana que vem, fica com Deus e tchau. Você curtiu? Beer Coach Brasil. Um podcast feito de coach para coach.